0: terrain de guerre, accident grave, agression physique, migration forcée, viol. Malheureusement, nous sommes toutes et tous susceptibles de subir un jour un événement qui laissera des séquelles psychiques au long cours. Dans certains cas, l'événement traumatique peut être suivi de multiples manifestations insidieuses, troubles anxieux et dépressifs, phobies, évitements, cauchemars. Et ce, jusqu'au jour où le passé refait vraiment surface, comme un éclair dans le brouillard. C'est à partir de là que le travail de reconstruction peut commencer. Un chemin parfois long et sinueux, mais dont il est possible d'arriver au bout. Je reçois aujourd'hui Masha, une jeune femme qui a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et qui a cofondé l'initiative Psycho, un site de ressources en santé mentale destiné aux jeunes. Cet épisode évoque des sujets sensibles tels que le viol, la dépression, les troubles des conduites alimentaires. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 3114. Vous écoutez les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour Macha. Bonjour. Merci de t'être proposé pour participer euh, à cet épisode. Aujourd'hui, on va parler euh, du syndrome de stress post-traumatique. Est-ce euh, que tu pourrais nous décrire avec tes propres mots euh, ce dont il s'agit
1: Oui, donc le stress post-traumatique, c'est une réaction qu'on qu peut avoir après un événement traumatique dans notre vie, euh, comme euh, une agression ou euh, la guerre, et euh, qui a beaucoup d'impact sur, sur notre vie après, et qui nous en, nous, peut nous empêcher de vivre... Euh, de manière euh, apaisée.
0: Et si tu devais décrire euh, ton trouble en, en un mot ou une image, ce serait quoi
1: Je pense en sorte de trou noir qui, qui t'embarque.
0: Alors on va revenir un peu sur, euh, sur l'histoire de ton trouble. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, à quel moment et comment ça a commencé
1: Donc euh, quand j'avais 5 ans, euh, je me suis fait violer euh, quand j'étais en maternelle par euh, un surveillant à l'école. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, j'ai oublié cet événement jusqu'à mes 16 ans. Et là, je m'en suis rappelée plus ou moins tout en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des flashbacks, des cauchemars, qui sont des symptômes du stress post-traumatique.
0: Et ces troubles, ils se manifestent euh, de quelle manière
1: Donc, ils ne se manifestent plus, mais ils se manifestaient euh, avec euh, des... énormément d'anxiété, euh, L'impossibilité de se concentrer, je ne pouvais plus travailler à l'école, des cauchemars, je me réveillais tout le temps la nuit, j'avais du mal à m'endormir, des insomnies, je ne dormais que la journée. Euh, des flashbacks, euh, c'est-à-dire comme des images qui me venaient tout d'un coup, euh, un peu tout le temps, euh, de manière soudaine, euh, pendant la journée. Euh, ce qui m'empêchait aussi de me, de me concentrer, de pouvoir vivre une vie normale. Aussi une peur un peu constante... Euh, par rapport au bruit autour de moi, si quelqu'un venait me voir par surprise ou me toucher par surprise, euh, ça avait vraiment, ça me, ça me choquait énormément.
0: Et euh, entre tes 5 ans et tes 16 ans, il s'est passé quoi sur ce plan
1: Donc je ne m'en suis pas rappelée euh, vraiment, comme je n'avais pas de souvenir euh, ou d'image de ce qui s'était passé. C'est comme si ça s'était vraiment enlevé de mon cerveau. Ça s'appelle l'amnésie traumatique. Mais ça avait quand même eu un impact sur ma vie. Par exemple, juste après que ce soit passé, j'arrivais plus à parler à des adultes. Donc s'il y avait des adultes que je ne connaissais pas qui venaient me voir, avant, j'avais pas de problème à, à communiquer avec eux comme une enfant. Mais euh, du jour au lendemain, j'ai plus pu leur parler. J'ai aussi fait énormément d'anxiété, je mangeais mes cheveux et j'avais des cauchemars, des terreurs nocturnes beaucoup. Donc ça avait quand même eu un impact, même toute petite, même sans me souvenir de ce qui s'était passé exactement. Puis après, quand j'ai grandi, euh, j'avais beaucoup de tristesse. Et au collège, euh, j'ai commencé à avoir encore plus de tristesse, des sortes de dépressions qui n'étaient pas diagnostiquées comme telles, mais en tout cas que maintenant, je ressens comme telles, comme des dépressions que j'avais vécues à l'époque. Donc, ça avait vraiment un impact très gros sur ma manière de, de me sentir, aussi sur ma vision de moi-même. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais une, une image de, de moi, que ce soit au niveau euh, intellectuel ou au niveau de, de mon apparence physique très, très négative. Donc, ça avait vraiment une influence sur plein de choses sans, sans savoir d'où ça venait.
0: Et à 16 ans, justement, ça s'est manifesté de, de quelle manière Comment est-ce que c'est venu à, à toi
1: Donc, c'était assez surprenant parce que c'est vraiment venu euh, plus ou moins du jour au lendemain où j'ai eu une sorte de, de marée de, de souvenirs d'un coup et qui se sont après un peu euh, décortiqués, ils sont devenus plus clairs. Mais au début, ça a vraiment été plein, plein, plein de choses différentes qui m'arrivent dans le cerveau et je ne sais pas trop ce qui se passait. Je pensais que je devenais complètement folle et en même temps je savais que c'était. Euh... Enfin, j'avais pas de doute sur ce qui s'était passé ou. Mais enfin, je savais que c'était moi, c'était ce que je voyais des, des souvenirs, mais c'était tellement énorme que j'avais l'impression que mon cerveau vraiment se comme se diviser quoi. C'était horrible et donc oui, du jour au lendemain, j'ai eu euh, plein de souvenirs qui me sont revenus. Euh... Plein de détails qui, après, ce sont d'ailleurs... J'en ai oublié quelques-uns. Il y en a d'autres que je me suis souvenu plus tard. Mais j'ai vraiment eu tout d'un coup.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as eu euh, une prise en charge
1: Oui, donc en fait, je voyais euh, déjà un psy. En fait, j'ai vu un psy déjà euh, quand j'avais 5 ans, justement, et quand j'ai changé de comportement par rapport à mon anxiété, par rapport à ma vision des adultes. C'est même l'école qui avait dit à mes parents, il faut qu'elle aille voir un psy parce que son comportement a vraiment énormément changé donc je suis allée voir une psy à cette époque-là qui avait d'ailleurs demandé si euh, je vivais des abus en fait par, par mon père ou mon grand père et vu que ce n'était pas le cas elle a dit en gros elle est passée à autre chose comme quoi je ne vivais pas d'abus mais il y avait quand même eu cette, ce questionnement là donc je l'ai vu pendant plusieurs années après pendant quelques années j'ai vu personne je suis revenue voir un psy à, à 14 ans je suis retournée voir une psy euh, et que j'ai vu jusqu'à mes 18 ans donc à 16 ans, je voyais déjà une psy, mais je ne me sentais pas hyper à l'aise avec elle. Donc je n'ai pas dit en fait tous ces souvenirs pendant plusieurs mois, mais j'étais prise en charge.
0: Donc tu l'as dit, tu as eu euh, des manifestations un peu qu'on va qu appeler comme des, des flashbacks, des, euh, des situations d'évitement, euh, ce qu'on appelle un peu de l'hyperactivation, c'est vraiment la de sens sensibilité à, à l'environnement. Euh, et tu as dit aussi que ça avait eu un impact euh, sur l'image que tu avais de toi-même il s'est manifesté, euh, comment est-ce qu'il y a eu des troubles qui sont suivis aussi euh, par rapport à cette image de toi négative
1: Oui, donc déjà euh, de la dépression qui s'est développée euh, par rapport au fait que j'avais une très mauvaise image de moi et aussi des troubles alimentaires euh, plus tard. Euh, quand j'avais 18 ans, euh, j'ai développé un, un trouble alimentaire. Est... J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que c'était relié à mes, à mes traumas parce que sur le moment, je voyais ça vraiment purement comme une envie d'être... Euh, euh, plus mince, puis plus belle, etc. Et je n'ai fait le lien avec euh, ma pauvre image de moi reliée à mon, à mon traumatisme vraiment plus tard.
0: Dans le syndrome de stress post-traumatique, il y a souvent aussi euh, un fort sentiment de culpabilité, de honte. Euh, et associé à cette image négative de toi, tu, tu nous as parlé aussi de, de comportements automutilatoires. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à, à te faire du mal
1: je pense que quand je me suis rappelée de ce qui m'était arrivé à 16 ans, euh, j'ai vraiment une énorme honte. Donc, euh, une, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est vraiment me doucher tout le temps. Enfin, super souvent, parce que j'avais vraiment, je me sentais sale, euh, je me sentais honteuse, coupable. Et, euh, et aussi, je commençais à m'automutiler. D'abord, plutôt pour, euh, pour ressentir une... une, une douleur physique plutôt qu'une douleur euh, psychologique, donc ça me soulageait, mais aussi je pense une partie c'était pour me punir, mais euh, principalement c'était vraiment cette idée que ça m'enlevait mes flashbacks parce que j'avais mal, donc je pensais plus à, à ce qui m'est arrivé, j'avais plus de flashbacks ou de cauchemars, j'étais beaucoup plus détendue après, donc ça c'était vraiment un cercle vicieux où j'avais besoin de ça à un moment pour, pour me détendre, puis pour ne plus penser, ça m'empêchait de penser, c'était vraiment le seul truc que je voulais c'est de ne plus penser.
0: Et donc, après le lycée, tu as décidé de partir faire tes études au Canada. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette transition entre euh, la France et le Canada, cette nouvelle vie que tu as pu découvrir
1: Oui, donc j'avais vraiment toujours voulu partir euh, soit aux États-Unis, soit au Canada, mais vraiment cette envie de partir de la France, qui, encore une fois, je pense qu'avec beaucoup de thérapie, j'ai réalisé que c'était sans doute lié aussi à, à mon traumatisme, entre autres. Mais donc, euh, je suis partie à, à 18 ans, à Montréal, et ça a été vraiment super pour moi de changer d'environnement, de changer de ville, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc au début, c'était vraiment, vraiment top. Mais euh, c'est aussi ça qui m'a poussée dans mon trouble alimentaire parce qu'à la base, je l'ai développé parce que j'avais été acceptée dans l'université et que je voulais avoir euh, un corps plus euh, dans ma tête acceptable pour euh, cette nouvelle vie que je me créais. Et finalement, ça s'est transformé en trouble alimentaire.
0: Et au niveau justement de, de cette nouvelle vie que tu, que tu espérais sur le plan, euh, finalement sur le plan de la dépression, ça, ça s'est euh, développé comment ensuite
1: En fait au début ça allait super bien et je pensais qu'en partant d'où j'étais avant, j'allais plus être déprimée, que ça allait tout allait, allait aller mieux. Et pendant une période c'était le cas parce qu'il y avait plein de changements, j'avais plein de, de trucs qui m'amusaient, c'était vraiment super. Mais au bout d'un moment, ma dépression est revenue parce qu'en en fait je ne l'avais pas vraiment traitée. Et donc, euh, elle est revenue euh, au galop et j'étais loin de ma famille. Donc, euh, j'avais en... été plus du tout prise en charge quand j'étais à Montréal. Donc, j'ai un peu dû traverser ça euh, toute seule pendant une période de temps.
0: Et ces troubles euh, alimentaires, dépressifs, euh, associés à ton stress post-traumatique, est-ce qu'ils ont eu un impact ensuite sur, cette, euh, sur le déroulement de, de tes études
1: Oui, donc euh, même au lycée, euh, j'ai dû euh, redoubler ma terminale parce que pendant... Presque un an, je ne suis pas allée en cours et j'ai été hospitalisée pour ma dépression. Et après, quand je suis arrivée à l'université, j'ai aussi dû prendre du, des semestres euh, sans aller en cours parce que je n'y arri arrivais pas. Donc, j'avais vraiment ce côté de très perfectionniste quand ça allait bien. Puis quand ça allait pas, je ne pouvais plus rien faire. Euh, donc, ça a vraiment eu un impact sur ma scolarité assez fort euh, où j'ai mis beaucoup de temps à, à finir euh, ma licence. Et ce qui était vraiment dur pour moi, justement, parce que j'avais ce côté très perfectionniste. Donc, il y avait vraiment ce mélange des deux, qui était parfois pas très facile à gérer.
0: Et au Canada, de, de quelle prise en charge est-ce que tu as pu bénéficier
1: J'ai commencé à avoir une prise en charge, en fait, euh, après que j'ai vécu, en fait, un, une autre euh, agression sexuelle. Euh, je suis allée voir un psy qui ne m'a pas spécialement aidée d'ailleurs. <rire> et euh, pendant plusieurs mois, je l'ai vu. J'ai de nouveau développé un trouble alimentaire. Mais au bout de quelques mois, je partais en échange en, fait, en, en Californie. Et c'est là-bas vraiment que j'ai commencé à vraiment prendre en charge ma santé mentale. Donc j'ai été en, en traitement, euh, en hôpital de jour, en fait, pour, pour mon trouble alimentaire. Mais en même temps, j'avais de la thérapie. Je parlais beaucoup de, mon, de mes traumatismes. Donc, j'ai vraiment beaucoup évolué à ce moment-là. Et, euh, et j'ai vraiment aussi travaillé sur les vraies raisons de mon trouble alimentaire euh, pour vraiment pouvoir euh, aller mieux sur, sur, sur ce plan-là.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, ces troubles du comportement alimentaire, ils persistent encore ou, ou tu te considères comme étant rétabli sur ce plan
1: Je ne me considère pas comme étant rétabli, vu qu'on dit souvent qu'il faut plusieurs années euh, sans symptômes pour être rétabli. Mais euh, ça va très bien sur ce... Sur ce plan là, ça fait un an que ça va très très bien. En fait, j'ai eu pas mal de rechutes, mais là, ça fait vraiment un an que je suis très stable. Donc, moi, je me sens euh, rétablie dans le sens que je me sens très stable avec mon alimentation. Mais souvent, on considère que ça met plusieurs années pour être entièrement rétablie.
0: Tu as dit aussi que, pendant ta prise en charge en Californie, tu as commencé un peu à identifier les raisons de ton trouble du comportement alimentaire. Et ce travail, en fait, sur, euh, sur les raisons que tu identifies, il se déroule de, de quelle manière C'est quel type de, de travail
1: Quand j'étais en Californie, c'était à la fois un travail euh, vraiment centré sur la nourriture, donc des repas euh, avec des psychologues, mais aussi des, des groupes de parole, des sessions avec, avec euh, une psychologue et un psychiatre, des conversations euh, avec euh, d'autres personnes souffrant de troubles alimentaires. qui ont été... Euh, très bénéfique parce que on comprend en fait on s'est à mieux comprendre les raisons qui nous avaient fait développer des troubles alimentaires
0: et au niveau de la prise en charge de ton stress post traumatique ça s'est passé comment
1: j'ai commencé en fait il y a un an et demi à peu près et c'était une thérapie de désensibilisation donc en fait c'est répéter encore et encore tous les détails de ton traumatisme donc, c'était pas très fun sur le moment. Le but, c'est vraiment, le, le plus on en parle, le moins on est sensible. Donc, le moins on a de ce qu'on appelle des triggers, on n'est plus aussi euh, stressé ou les flashbacks reviennent moins. On est moins sensible, par exemple, quand j'avais des sursauts ce qui viennent me toucher ou quelque chose. Donc, ça a été vraiment d'abord juste le fait de parler encore et encore des mêmes choses. Donc, ça, ça a été vraiment très, très dur parce que ça, ça m'a pas mal redéclenché mon stress post-traumatique qui allait vraiment mieux. Mais c'était un mal pour un bien, parce que pendant plusieurs mois, ça a été difficile. C'était pendant le confinement, donc en soi, c'était un bon moment pour me concentrer sur moi. Je n'avais pas de travail, donc je pouvais vraiment me concentrer sur un travail sur, sur moi. Un truc que j'ai beaucoup, c'est que je ne fais pas du tout confiance en mes instincts, parce que justement, euh, euh, j'avais suivi en fait cet homme quand j'étais en maternelle, euh, et donc mon instinct avait, entre guillemets, été mauvais. Donc maintenant, j'ai énormément de mal à suivre mes instincts, mais pour des trucs vraiment étranges, par exemple... J'ai du mal à savoir si, euh, quand je suis dehors, si je marche sur du plat, ou si c'est en montée ou si c'est en descente, quand ce n'est pas très évident. Euh, donc, j'ai besoin de demander à quelqu'un autour de moi euh, « Est-ce que c'est est -ce est plat Est-ce que c'est en montée ?» Enfin, c'est vraiment des détails, mais ça, ça a un impact vraiment sur ma vie parce que je ne me fais pas du tout confiance. Mon trouble alimentaire aussi euh, s'est développé, en fait, parce que j'avais envie que mon corps ne ressemble plus du tout à ce qui ressemblait quand j'étais petite. Euh, c'est-à-dire que euh, même au, au niveau de mon physique par exemple mes cheveux j'étais très brune quand j'étais petite euh, je me suis fait très 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 blonde et encore aujourd'hui je suis vraiment blonde le côté que quand j'étais un bébé j'étais enfin un enfant j'étais toute potelée et pareil quand je me suis fait violer à 20 ans j'étais aussi potelée et le fait de vouloir être euh, avoir un corps très différent de ça donc vraiment euh, pouvoir un peu me protéger avec un corps qui euh, qui ne se ferait pas abuser parce qu'il est différent du corps qui avait été abusé euh, petite et plus grande donc ça ça a vraiment été euh, euh, très important pour euh, pour moi mon traitement sur le stress post-traumatique ça a été aussi euh, d'accepter que mon corps en fait n'avait pas de rapport avec euh, mes, mes viols que c'est pas parce que j'étais euh, plus potelée ou plus brune ou quoi que, que je me suis fait agresser et c'est pas parce que je vais être mince non plus que je vais pas me faire agresser en fait que ça n'a pas de rapport avec ça donc c'est aussi ce côté de contrôle de pouvoir contrôler son corps de, donc de pouvoir contrôler comment les autres vont le traiter euh, C'était d'accepter qu'en fait, on ne peut pas contrôler comment les autres vont se traiter. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. M'accepter comme je suis, en fait, et que je ne peux pas trop euh, avoir de contrôle là-dessus.
0: Et aujourd'hui, sur tous ces plans, euh, est-ce que tu bénéficies toujours d'une prise en charge
1: Oui, je continue à, à avoir euh, une psychologue une fois par semaine et une nutritionniste une fois par mois. C'est vraiment plus pour un, pour un suivi, pour être sûr que je ne rechute pas. Euh, et la psychologue, pour moi, c'est aussi très important euh, le fait de, de voir quelqu'un à qui je peux parler de, de ce qui se passe dans ma vie, que ce soit même très, très positif ou négatif, ou ni l'un ni l'autre, c'est vraiment très, très soulageant pour moi d'avoir cet espace pour pouvoir prendre soin de moi.
0: Et ces troubles, ils ont eu euh, quelles répercussions sur, euh, sur ta vie quotidienne, sur tes relations familiales, sur tes relations amicales, sentimentales
1: Mes troubles... Euh, alimentaire ont eu un énorme impact. Je pense que c'est celui qui a eu le plus d'impact sur euh, ma vie quotidienne avec mes proches parce qu'il y avait vraiment cette bataille quotidienne de euh, « mange » et moi, je ne voulais pas manger. Donc que ce soit avec euh, mes différents copains euh, à différents moments de ma, de ma vie ou mes parents ou même mes amis, ça a toujours été, euh, eu un impact énorme plutôt que ça avait un énorme impact aussi sur ma personnalité, sur comment j'étais. Le, mon stress post-traumatique a aussi beaucoup eu d'impact sur le fait de vouloir voir des gens. J'étais vachement isolée. Ma dépression, pareil, je voulais voir personne. Je voulais plus sortir. Je voulais juste rester dans mon lit toute la journée, soit par dépression, soit parce que j'avais peur d'aller dehors. Donc, ça a vraiment eu beaucoup d'impact. Après, j'ai vraiment eu des proches géniaux. J'ai toujours eu des proches absolument incroyables, que ce soit mes parents, mes amis. Tout le monde a toujours été euh, hyper là pour moi. Euh, très euh, compréhensif, sous mes parents, qui ont toujours été euh, hyper compréhensifs sur la santé mentale. Euh, ça, ça a été vraiment, je pense, euh, très, très important pour mon développement et pour mon rétablissement.
0: Et du fait des événements que tu as vécu quand tu étais plus jeune et de tes troubles euh, qui en ont suivi, on peut se poser la question justement de comment ça se passait au niveau de tes relations amoureuses
1: Donc, ça a vraiment eu un gros impact sur le fait que déjà de de base, je voulais vraiment plaire aux garçons parce que je manquais complètement confiance en moi. Donc, je prenais vachement cette confiance en moi de par le regard des autres et surtout des, des garçons. Et avec mes, mes amoureux à différents moments, ça a vraiment eu quand même beaucoup d'impact sur notre intimité. Le fait que j'étais quand même assez anxieuse avec tout ce qui avait un rapport avec la, la sexualité, etc. Donc, euh, ça, c'était assez difficile pour moi à gérer. Mais j'ai toujours eu des... Des, euh, des amoureux hyper, euh, hyper compréhensifs et qui prenaient leur temps et qui me poussaient jamais. Ça, ça a été aussi euh, super positif.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as réussi à te réconcilier avec toi-même
1: En grande partie, oui. Oui, oui, oui. En grande partie, oui. Et c'est très agréable. En fait, je me sens beaucoup plus apaisée. Et même... Euh, là, ça faisait un an et demi que je n'étais pas rentrée en France. Donc, ma famille et mes amis ne m'avaient pas vue. Et il y a un an et demi, j'étais beaucoup dans mon trouble alimentaire. Et euh, les gens me disent, tu as l'air tellement mieux, avec... enfin, tu as l'air tellement plus apaisée, mieux avec toi-même. enfin Il y a vraiment une différence, il euh, y a aussi une lumière en moi qui, qui n'est plus là quand je suis dans mon trouble alimentaire, ou quand je suis dans ma dépression, qui est là quand, quand je vais bien. Et ça se remarque, et moi je l'adore aussi parce que c'est ça ma personnalité. Et j'aime bien quand, quand je suis euh, qui je suis vraiment.
0: Donc aujourd'hui, tu vis euh, au Canada. Et euh, est-ce que tu remarques une différence euh, avec la France concernant l'image qu'on a de la santé mentale, la manière d'en parler euh, et la manière dont c'est euh, perçu par la société au, au Canada
1: Oui, je pense qu'on est pas mal plus avancé au Canada sur ce sujet-là qu'en France, dans le sens où on en parle plus euh, de la santé mentale, pas assez à mon goût, mais quand même, il euh, y a beaucoup de ressources. Dans les médias, on en parle beaucoup. Dans les universités, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour, euh, pour les, les jeunes. Pareil, pas assez, mais quand même. Donc, il y a vraiment une vision beaucoup plus décomplexée de la santé mentale, beaucoup plus dans la prévention qu'en France, et pas seulement dans la prise en charge après, qu'il y ait des troubles. Euh, et aussi dans cette idée de la santé mentale, pas seulement euh, reliée aux maladies mentales, mais aussi juste au bien-être et au fait d'aller bien. On peut toujours aller mieux, donc beaucoup euh, sur la méditation, euh, sur le self-care. Donc vraiment pas la santé mentale seulement médicalisée. Et ça, je pense que c'est une assez grosse différence avec la France. Ensuite, euh, par rapport aux troubles du comportement alimentaire en particulier, le Canada est vraiment plus avancé que la France. Je pense que la France est très en retard sur la vision euh, même que les médecins ont sur les troubles alimentaires, sur cette idée qu'une personne souffrant de troubles alimentaires a, est nécessairement une fille, est nécessairement maigre, est nécessairement blanche, alors que... La plupart des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ne, ne ressemblent pas à ça. Beaucoup de gens, ils ressemblent, mais pas, pas du tout la majorité. Et euh, au Canada, je pense que ça, ça a été plus compris qu'en qu France, même si euh, ce n'est pas suffisamment compris pour l'instant euh, non plus. Euh, mais en France, même pour en avoir parlé avec des médecins et des psychologues, parfois je, je suis vraiment étonnée de la vision euh, que, euh, que les, les psychologues même peuvent avoir. C'est euh, quand j'en parlais, c'est mais toi tu manges beaucoup ou peu, euh, t'es quel type de trouble alimentaire Et alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est bien plus compliqué. Donc, toujours un peu, euh, un peu étonnant euh, comme euh, vision, euh, même des, des professionnels de la santé mentale sur les troubles alimentaires euh, en France.
0: Et à propos plus largement des, des violences euh, sexuelles, on entend souvent des, des réactions totalement. Euh absurde et idiote sur le fait que euh, la victime n'avait qu'à, euh, finalement, euh, bah, s'enfuir et se débattre. Euh, et toi, pour, pour avoir vécu, justement, des, des traumatismes de ce type, qu'est-ce que tu as à répondre, à, à, finalement, à ces, à ces absurdités
1: Moi, ça me choque toujours beaucoup, parce qu'en en fait, on ne contrôle pas du tout. Quand quelque chose se passe de traumatisant, on, on a l'impression de ne pas du tout pouvoir contrôler ce qu'on fait. Donc, certaines personnes vont s'enfuir, certaines personnes vont se battre beaucoup de gens vont se paralyser et plus pouvoir bouger. Et c'est aussi une manière de survivre, en fait, parce que dans beaucoup de situations, le fait de, de se débattre ou de s'enfuir pourrait être vraiment plus dangereux. Euh, moi, quand j'avais 20 ans en particulier, les personnes avaient un couteau. Donc, euh, si je m'étais débattue, euh, je serais sans doute potentiellement morte. Donc, euh, le fait de ne pas m'être débattue était... Euh, vraiment la meilleure chose à faire, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, C'était vraiment mon cerveau en mode automatique qui s'est paralysé. Et pareil, quand j'étais petite, euh, j'étais complètement paralysée dans ce qui se passait. Et même maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment eu un impact parce que dès qu'il y a quelque chose qui me stresse, pas un traumatisme, mais quelque chose qui m'angoisse, je vais souvent me paralyser. Et donc, je pense que c'est vraiment absurde de, de dire aux victimes de pourquoi vous n'êtes pas débattu ou vous n'êtes pas enfui, alors que déjà, on ne contrôle pas ce qu'on fait. Et en plus, ça peut être encore plus dangereux de se débattre ou de s'enfuir.
0: On voit assez souvent aussi des, des personnes qui, finalement, méprisent les personnes qui ont vécu un traumatisme en, en leur disant que ce, ce ne serait pas possible d'oublier en fait, un événement aussi, euh, aussi choquant pendant des années pour ne s'en souvenir que 10, 15, 20 ans plus tard. Il y a même des personnes qui, qui disent que ces personnes euh, inventent finalement les événements un peu pour se victimiser, pour se mettre en valeur. Euh, qu'est-ce que tu as à répondre à ça aussi
1: C'est toujours très choquant pour moi de voir ça parce que déjà je le prends un peu personnellement même si je ne devrais pas euh, comme hein, très invalidant mais aussi en fait ça, ça concerne énormément de monde qui vit, vit des violences sexuelles, euh, qui oublient pendant euh, quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années parce qu'en fait le cerveau est hyper intelligent donc euh, il, il veut nous protéger il n'a pas envie qu'on se qu souvienne de choses qui sont vraiment horribles donc, en fait, c'est une manière de nous protéger et de, de, qu'on survive à, à des événements qui, qui pourraient nous, nous tuer. ou il, Entre guillemets, il nous fait nous le rappeler que quand on est prêt... Enfin, moi, c'est ce que je pense euh, que c'est vraiment seulement quand on peut le supporter qu'on qu qu s'en rappelle. Il nous fait oublier ce qu'on a, qu a vécu, mais ce n'est pas nous qui décidons d'oublier du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est vraiment aussi important au niveau social de réaliser à quel point euh, la nuit traumatique est courante. Et, euh, et difficile à vivre, et que les victimes qui vivent ça aient un meilleur soutien euh, dans leur parcours.
0: Et dans cette démarche euh, d'informer sur la santé mentale, notamment pour faire euh, de la prévention auprès des jeunes, tu as fondé récemment l'association Psycho. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu, euh, nous dire euh, ce que vous y faites, euh, pourquoi vous avez lancé ce projet, et euh, les, les projets que vous avez pour les, les mois et les années à venir
1: donc, pour l'instant, Elopsyco, c'est surtout un site web avec beaucoup d'informations pour les jeunes, spécifiquement pour les 13-17 ans, donc avec un langage très facile, avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, très interactifs, ciblés pour, pour les adolescents. Donc, sur la santé mentale, à la fois sur les émotions, sur les différents événements qu'on peut vivre à cette époque-là, par exemple les ruptures amoureuses, la jalousie, etc., et des choses plus graves comme. Les, les agressions sexuelles, le, le harcèlement scolaire, etc. Et aussi, une c'est partie, une partie conseil pour la santé mentale vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, de l'anxiété, de, des troubles alimentaires, comment mieux les gérer. Et tout ça, ça a été revu par différents psychologues parce qu'on voulait évidemment que, que, ce soit, euh, que tout ce qu'on écrive soit, soit juste, soit bien dit. Et donc, on a créé ça, le site. Et ensuite, on aimerait euh, faire des interventions dans les écoles donc utiliser nos expériences parce que ma collaboratrice Victoire et moi-même font toutes les deux vécu des, des troubles psychiques. Donc on aimerait utiliser nos expériences pour euh, éduquer euh, les, les ados. Mais pas d'un point de vue médical, vraiment d'un point de vue quel, nous qui l'avons vécu qui sommes encore jeunes, qu'est-ce qu'on aimerait euh, dire aux adolescents donc, pour qu'ils se sentent moins seuls et en même temps les éduquer sur les bases de la santé mentale. Parce qu'on réalise aussi beaucoup que quand ça vient d'autres jeunes et deux personnes qui ont vécu des, des troubles, ou pas seulement des troubles, mais aussi juste qui sont ouverts sur leur santé mentale, les, les adolescents écoutent peut-être mieux qu'avec des médecins. Donc, du moment que tout est vérifié par des médecins, que, que ce qu'on dit, c'est véridique, c'est bien dit, je pense que c'est très important de ne pas seulement avoir cette approche médicalisée de la santé mentale, mais aussi un, un aspect plus humain auquel, je pense, les, les adolescents, de ce que j'ai pu voir avec les conversations avec eux, ils y connectent mieux quand c'est des, se... des personnes avec lesquelles ils peuvent s'identifier.
0: Et du coup, comment est-ce que vous pensez développer ce, ce projet à l'avenir
1: On essaie de faire des partenariats avec différentes associations. On a commencé entre autres avec l'UNAFAM, peut-être des conférences, aller dans, dans des lycées pour justement parler de la, la santé mentale, de ce point de vue de personnes rétablies ou en rétablissement. Donc ça, c'est nos, nos futurs projets. Euh, continuer aussi à faire des, des vidéos pour le site parce qu'il y a des vidéos témoignages sur le site, donc continuer à en faire plus. Puis toujours alimenter le site avec euh, toujours plus d'informations, toujours plus de sujets.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont traversé des épreuves similaires à celles que tu as vécues
1: Oui, je pense. Enfin, euh, on est tous différents, mais euh, déjà, je pense, que ce, rapport avec... ce rapport avec la honte, donc réaliser que la honte ne devrait pas être sur nous... Euh... Personnes survivantes euh, d'agressions sexuelles euh, ou d'autres euh, types d'agressions, enfin, la honte ne devrait jamais être sur nous. Ça devrait toujours être sur l'agresseur. Donc vraiment, euh, se rappeler ça, même si ça peut être extrêmement difficile parce que c'est tellement facile de ressentir de la honte. Et quand je pense que quand on ressent de la honte sur nous, même au lieu d'être sur quelqu'un d'autre, il y a une sorte de forme de contrôle parce qu'on a, on a notre colère contre soi-même et non pas sur l'autre. On a l'impression de pouvoir mieux contrôler ce qu'on fait. Ensuite, euh, je pense que vraiment avoir de la compassion sur le fait, envers soi-même sur le fait que ça peut prendre du temps pour aller mieux. Et c'est normal si ça prend du temps. Et même si peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui ne vont pas comprendre pourquoi ça nous prend autant de temps, c'est important de prendre le temps qu'il faut. Et je pense aussi surtout d'en parler, euh, que ce soit à des proches ou à des professionnels. En tout cas, en parler aussi par rapport à, à cette idée de la honte. Le plus on en parle, le moi on a honte, le silence est le meilleur ami de la honte, donc euh, parler c'est vraiment une, une très bonne manière de lutter contre ça et puis aussi pour recevoir du, du soutien parce qu'on mérite tous d'aller bien et de recevoir du soutien de nos proches et c'est important de le, de le demander ce soutien, peut-être que tout le monde ne va pas être réceptif et comme on le souhaite mais il y aura toujours quelqu'un qui le sera et sinon il y a des, des, des psychologues qu'on peut contacter ou des lignes de téléphone ou il y a plein de ressources qui peuvent nous aider, donc c'est vraiment en parler, ne pas rester seul.
0: Et au-delà de la personne qui vit ces troubles, est-ce que tu aurais des conseils aussi à donner à l'entourage
1: Déjà se rappeler que on peut être là pour quelqu'un et c'est vraiment super beau d'être là pour quelqu'un, mais c'est pas à nous de sauver, enfin c'est pas à l'entourage de sauver la personne. C'est très important d'être euh, bienveillant et de soutenir la personne, mais aussi de se rappeler qu'on peut pas la changer. Donc euh, se disculpabiliser aussi de, si quelqu'un ne va pas bien, d'avoir l'impression qu'on ne peut rien faire, ne pas avoir euh, cette culpabilité qu'on n'y arrive pas. Je pense aussi être patient envers la personne qui souffre parce que c'est vraiment difficile d'aller mieux, d'avoir de la patience, mais aussi de, de respecter ses propres limites. Donc on peut être patient, mais parfois c'est trop pour nous, puis d'accepter qu'on ne peut pas toujours tout accepter ou on a besoin de temps pour soi. Et on ne peut aider les gens que si nous, ça va relativement bien. Ou en tout cas, il faut prendre soin de soi pour prendre, pouvoir prendre soin des autres. Donc ça, c'est très important. Surtout quand on a quelqu'un de très proche qui va mal, c'est tellement, entre guillemets, facile de, de plonger avec eux et de, de vouloir être tout le temps là, et puis pas du tout prendre soin de nous, puis de se sentir mal si on prend soin de soi-même. Mais en fait, on ne peut aider que si on prend soin de, de sa propre santé mentale. Ensuite, je pense s'informer, euh, surtout sur les troubles psychiques. Quelqu'un souffre de troubles psychiques Parfois, on ne va pas du tout savoir ce que c'est. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas savoir tout sur tout. Et accepter de ne pas savoir, puis de se renseigner. Il euh, y, a, y a des sites, il y a ou, ou même de demander à la personne en face de nous si elle peut mieux nous expliquer ce qu'elle est en train de vivre, ou si la personne ne, ne peut pas se renseigner soi-même. Euh, ou si on a peur que quelqu'un souffre de quelque chose, mais que la personne ne s'en rend pas compte. Vraiment, ce côté de se renseigner... de de ne pas avoir peur de poser des questions bêtes aussi, de demander à la personne de quoi elle a besoin, mais lui demander pour qu'elle soit aussi agente de, sa propre, de son propre bien-être. Donc si on lui demande comment aller mieux, ça lui donne une agentivité et aussi ça nous permet de mieux les aider plutôt que juste de faire ce que nous semble mieux.
0: Si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi
1: Je pense « bienveillant », ce serait le mot que j'utiliserais pour me décrire.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu as terminé tes études
1: Oui, j'ai terminé mes études il y a un an et demi. Maintenant, je travaille pour une fondation à Montréal qui enseigne l'histoire les... des génocides aux... aux lycéens.
0: Et sur le plan professionnel ou personnel, est-ce que tu as des... des projets pour les années à venir
1: oui, j'aimerais beaucoup euh, travailler en santé mentale, en, en prévention, euh, développer des projets euh, de prévention, Donc, euh, d'où la raison pour laquelle j'ai créé Le Psycho, mais j'aimerais faire ça euh, dans d'autres initiatives aussi, euh, comme métier, euh, dans quelques années. Ouais.
0: Et tu as parlé tout à l'heure de, de demander à la personne euh, ce qui pourrait lui faire du bien. Euh, et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir
1: je pense passer du temps avec mes proches. Ça, c'est vraiment le Covid. Pour moi, ça a été très important parce que justement, je vivais à Montréal. Donc, je ne voyais que mon copain. Je n'ai pas vu mes parents ni mes amis depuis un an et demi. Donc, passer du temps avec mes proches, j'ai réalisé à quel point ça me faisait du bien. Aussi, euh, je fais beaucoup de vélo. C'est vraiment une manière de me vider la tête. Mais j'ai vraiment attendu d'être bien dans mon alimentation pour pouvoir faire beaucoup de sport. Euh, ça, ça, ça m'aide vraiment à me vider la tête, me promener, tout ce qui est être en extérieur, au soleil, c'est toujours euh, là où je me sens le mieux. Puis aussi prendre du temps pour moi, pour me détendre aussi, ça, pas avoir honte si je passe même parfois une journée entière à regarder une série ou quelque chose, juste euh, accepter que j'ai besoin de ça à certains moments.
0: Et si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi
1: Qu'il faut prendre soin de sa santé mentale euh, avant que ça aille mal. Euh, et qu'il faut qu'il y ait des des choses mises en place pour qu'on puisse le faire euh, et qu'on en parle beaucoup plus, qu'on voit la santé mentale comme aussi importante que la santé physique et pas seulement dans le terme de maladie, mais aussi juste dans le terme de bien-être parce que même si on va bien, on peut toujours aller mieux et si on ne va pas bien, on peut aller bien. Euh, donc, euh, prendre soin de sa santé euh, mentale comme de sa santé physique, on nous conseille de manger 5 euh, fruits et légumes par jour et de marcher euh, 30 minutes à tous les jours, Enfin, ou de faire du sport régulièrement, mais ben c'est pareil pour la santé mentale. Même si ça va bien et qu'il n'y a pas de problème, je pense qu'on peut tous euh, s'aider soi-même et, et prendre soin de nous euh, à tout moment.
0: On arrive au terme de cet entretien. Donc, il me reste à te remercier énormément d'avoir partagé avec nous te, ton parcours et tes expériences. Et euh, on te souhaite... Euh, tout le bien possible et la pleine réussite dans tous les projets dont tu nous as parlé qui sont de très beaux projets et comme tu l'as dit très bienveillants ce qui correspond à ta description merci beaucoup merci